0: En este episodio de Revolución Racional, las cosas estaban malas en los 1950 del siglo pasado, donde no había la plétora de ayuda gubernamental que hay hoy, donde había también hambre, había escasez, había guerras mundiales. Sin embargo, había una mentalidad de que los hijos no eran carga ni maldición ni atraso. Todo lo contrario, se tiene una visión de la vida humana, del ser humano, de tener hijos como una bendición, como un plus, como eh, el refrán del siglo pasado, ¿verdad? Que dice, lo, los niños traen un pan debajo del brazo.
1: Saludos a todos en esta noche. Eh, yo soy Christopher Molina, tu anfitrión de Revolución Racional Podcast y en el día de hoy me acompaña Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico. Venimos con un tema sumamente interesante que sé que les va a gustar a muchos. Ya ustedes yo creo que han escuchado mucho a través de la prensa, a través de la televisión, gente hablando acerca de la despoblación de Puerto Rico acerca de cómo nos estamos quedando sin gente, acerca de un montón de cosas, pero eh, siempre cuando se habla de este tema, me, me parece que el tema siempre se concentra en una, en, dos, en dos áreas. Eh, económicamente, de que Puerto Rico está mal económicamente, lo cual eso yo creo que es innegable, todo el mundo sabe eso, eso no es una noticia. Y segundo, que, eh, que, hay, un, que hay un asunto de... de pues de que, de que no hay este facilidades gubernamentales para bregar con esto, para, para trabajar con, el, con los asuntos. Y obviamente, como todo en Puerto Rico, terminamos eh, poniendo todo en las manos del gobierno. El gobierno es el, que, es el que tiene que hacer todo en Puerto Rico, porque si el gobierno no lo hace, nosotros no lo hacemos. verdad Y yo quería hacer este, este live con alguien que fuera un experto, como quien dice en el tema, yo había hablado con eh, y había tenido un live también eh, o un, un podcast con Elian Martínez este y ella me dijo que, que, que me dijo Claribel es la que sabe de esto tú tienes que buscarte a Claribel para que ella esté en el, en el, en el live contigo en el podcast y qué bueno que te tengo aquí Claribel háblame un poquito acerca de, de qué tú haces con Mujeres por Puerto Rico para aquellas personas que están entrando y poco a poco
0: Sí pues gracias Christopher por la oportunidad Sé que tu podcast está subiendo como la espuma, Revolución Racional, porque uh -huh. precisamente eso es lo que nos hace falta. Para razonar no hay que ser un experto, ni tener tres doctorados, es ejercitar la maquinaria que Papá Dios nos dio, que es uh -huh. la razón, el sentido común que se ha perdido tanto. Pues mira, eh, Mujeres por Puerto Rico lleva de fundada desde el 2003-2004, Okay. Eh, las fundadoras de Mujeres por Puerto Rico eh, se dieron cuenta de que todas las problemáticas sociales, eh, los desafíos para criar, para educar a sus hijos, para hacer la vida de familia, eh, todos eh, desembocaban en un punto común y era que ya no todos, no todo el mundo tenía la, los mismos principios y valores y que la sociedad estaba quebrantada terriblemente en esos principios de valores para la vida. Eh, se capacitaron y entonces decidieron. Eh, tomar una misión primaria de educar en todo lo que signifique la santidad y protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer, los padres como primeros educadores de sus hijos, y las sagradas libertades de expresión, conciencia y religiosa, que son nuestras libertades fundamentales, constitucionales, y antes de eso, el derecho natural que nos dio Dios de la libertad. Así es que hacemos conferencias, charlas, nuestra misión primaria es educar porque sabemos, como tú mencionaste, que lamentablemente tenemos un sistema de comunicaciones que no profundiza, no educa, no va más allá. Y
1: excelente.
0: Eso
1: excelente, eso es totalmente cierto. En mi página yo constantemente estoy haciendo la eh, hincapié al asunto de que tenemos un problema en Puerto Rico con los medios, que tenemos unos medios aquí. Este, ah, Espera, antes de yo seguir, tengo que ponerlo. Tengo que poner comentarios de mi esposa, que está escuchando. <ríe> que yo, pues, mi esposa es la persona más especial del mundo para mí, y ella está, siempre me apoya en todo lo que hago, y esto no es una excepción, y aquí está ella también dando su, su apoyo otra vez. Este, pero, mira, eh, en la prensa en Puerto Rico, me... Eh, Solo, solo, solo corre para un lado. Hay, hubo un tiempo que había gente que decían que, por ejemplo, el vocero era quizás de más de derecha, pero ya también eso se acabó. ¿no? No ha, ya tú ves una corrida al unísono de parte de El Nuevo Día, primera hora, que es la misma cosa, este, metro y, y, y el, el mismo vocero. Eh, todos estos otros periódicos que surgen por ahí, el Centro Periodista, Periodístico de, en, Investigativo, que, que, funda, eh, que, que, que coge dinero de, de George Soros y de, de Ford Foundation, este, que sabemos que son dos organizaciones sumamente de izquierda. Entonces, eh, es difícil porque ellos cogen y hacen, en inglés hay una palabra para eso que se llama el framing, ¿verdad? Que es el de tú, tú eh, llevar algo de una forma que, que solamente es ventajoso para lo que tú quieres promocionar, ¿no? Y una de estas cosas yo creo que tiene que ver con lo que, que con, con el tema de hoy, que tiene que ver con la despoblación de Puerto Rico, eh, que, que todo, todo el tiempo cuando tú escuchas gente hablando sobre el tema, más o menos lo que te dicen es lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces, mucha juventud, yo los escucho cuando hablan sobre el tema, pues repiten lo mismo como el papagayo, ¿verdad? Porque ellos escuchan que la prensa dice eso y dice ah, pues es la prensa. Esto es lo que tiene que lo que tiene que tiene ser que está sucediendo, ¿no? Ahora, yo, yo, tengo, yo tengo ahorita un video que yo quiero poner porque yo lo, yo lo había posteado antes porque estaba un poquito gracioso, pero no lo voy a poner ahora, lo pongo un poquito más ahorita. Eh, pero pri, primero, hay, una, hay unas estadísticas que están diciendo... Que, la, que las cosas están bastante malitas, Claribel. Por ejemplo, una de las estadísticas dice que las mujeres ya en Puerto Rico están teniendo hijos a razón de menos de un hijo por mujer, menos de un hijo. O sea, que hay mujeres obviamente que están optando a no tener ninguno y que, que hay gente que dice, no, pero eh, es migración, que se han ido más de mil personas en no sé si son dos diez años, de Puerto Rico, pero nosotros ya tuvimos una migración similar a esto en el, entre 1950 y 1960, sin embargo, no hubo el descenso poblacional en ese tiempo que lo hay ahora. ¿Tú me podrías dar un poquito de, de luz acerca de por qué es que esto está pasando ahora distinto a en el, que en 1950 y por qué? ¿Por qué es que está pasando distinto?
0: Bueno, yo te diría que todo comienza con el cambio de mentalidad que tampoco vino en dos años, ni en tres, ni en cuatro, y en cinco. Uh -huh. Todo empieza en nuestra cabecita. Las ideas tienen consecuencias. Lo que vamos absorbiendo de, de creencias que se basan en, en mitos o en distorsiones. Y entonces... Antes, antes de llegar ahora, 2022, 2023, a que las cosas están malas, las cosas estaban malas en los 1950 del siglo pasado, donde no había la plétora de ayuda gubernamental que hay hoy, donde había también hambre, había escasez, habían guerras mundiales, sin embargo, había una mentalidad de que los hijos no eran carga, ni maldición, ni atraso, todo lo contrario. Se tenía una visión de la vida humana, del ser humano, de tener hijos como una bendición, como un plus, como eh, el refrán del siglo pasado, ¿verdad? Que dice, los niños traen un pan debajo del brazo.
1: Ah, oh, nunca había escuchado ese refrán.
0: Sí, así era ese refrán. ¿Por qué? Porque el tener hijos era el motor, la motivación para el ser humano continuar con una visión de esperanza optimista. Tengo una vida que proteger, tengo una boca que alimentar, tengo mis esperanzas colocadas en esa nueva generación, por lo tanto, me esfuerzo. Por lo tanto, busco, invento, creo, innovo la generación Z en adelante tiene que entender y los invito a que busquen y pregunten en sus familias por sus bisabuelos, por sus tatarabuelos, por sus abuelos y vean qué tenían. La mayoría de nuestros abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, no eran gente de cuna de oro era media trabajadora y pobre, y entonces de esos venimos nosotros, que fue una camada de profesionales, de gente de ciencia, porque ¿por qué vinieron las farmacéuticas aquí aparte ¿verdad? de que era un programa de incentivos, 936, todo lo que vino y demás? Porque se desarrolló talento para trabajar en farmacéuticas y eso es un talento y una, un, un recurso humano especializado. De esos que no tenían nada, nada más que ñame yautía debajo de la tierra, una vaquita, unos pollitos, de esos que no tenían to, ni el celular pagado, ni subsidio para energía eléctrica o ninguna energía eléctrica, de esos, salieron todos los, la camada de profesionales, de especialistas en finanzas, de astronautas que han ido fuera de aquí, de Puerto Rico, de todos esos talentos. Así es que, como dicen, o sea, la cuestión empieza aquí, en la cabecita. ¿Cómo yo estoy viendo el ser humano y el valor de la vida humana? Y si usted se va a la historia de Estados Unidos, cualquier nación, ¿verdad? Este, próspera decirlo así, y usted busca la historia, usted va a ver que esas grandes compañías salieron de familias y de familias no necesariamente pudientes, familias y papás que comieron el polvo, pero sí. por levantar su familia, por levantar generaciones, buscaron oro, innovaron, salieron todo lo, lo que hoy ¿verdad? disfrutamos en, en, en adelanto, así es que ese es, el primer, ese es el primer mensaje que yo le tengo a la generación. Sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos tenían mucho menos de lo que tenemos nosotros hoy, pero veían la vida como un valor, no como una carga.
1: O sea, o sea que si interpreto bien, tú estás diciendo que esto tiene que ver más con una actitud generacional que, que hay prevaleciente en este, de estos tiempos que no tiene que ver tanto con el, el asunto económico como lo están, nos lo están pintando y, y oye voy a dar un saludito aquí rápido a mi amigo Josué Pagán de Filos y Más gracias a este Josué ¿Sí? excelente recurso por si acaso Claribel, un hombre de lo
0: sé, lo ah, sé que, bueno, saludos
1: no, y besos qué bueno este, que, te, que, que hay, hay una actitud generacional que aquí, que yo entiendo que no tiene nada que ver con dinero, porque si nosotros vamos a ver cuáles son los países que menos, eh, donde menos natalidad estamos viendo, y donde no están reemplazando la natalidad, son los países más ricos. ¿Es cierto sí, o no es
0: cierto? Es cierto, países prósperos como el mismo Estados Unidos, como Corea del Sur, como uh -huh. otras naciones, ¿verdad? Eh, de Europa, y es que Seguido de eso, no vamos, a in, no vamos a ignorar, ¿verdad? la cuestión histórica de que las mujeres empezamos a participar más de la de eh, tuvimos aumentar la par participación laboral, nos insertamos en pro la producción y en la economía. Y entonces, eso obviamente al más mujeres participar, ¿qué es lo único que podemos ...que tenemos las mujeres que no tienen los hombres. Concebir, recibir la semilla, gestar un niño y parirlo. Y entonces eh, se juntaron el hambre con las ganas de comer... ...porque el gran adelanto de los anticonceptivos, como eso fue mejorando... Nosotros nos tomamos no solamente la pastillita para evitar los hijos, sino que también nos tomamos la pastillita ideológica y de la mentalidad de que yo puedo atrasar la maternidad, yo puedo ignorar mi reloj biológico porque yo tengo unas aspiraciones, óyeme, qué bueno, qué bueno que pudimos entonces eh, eh, subir las generaciones de mujeres que fuimos a la universidad, que pudimos uh -huh. desarrollar empresas, no estamos diciendo que vayamos otra vez al año de la guácaras, no estamos diciendo eso, lo que estamos uh -huh. diciendo es que al, a la mujer salir del hogar a participar de otras actividades en lo laboral, en lo económico, en lo social y en, y en el gobierno, también retrasamos la maternidad y al hacer eso, ignoramos o compramos, mejor dicho, el mensaje que eso se podía hacer y después, más adelante, yo puedo retomar o puedo empezar la maternidad. Y ahí fue el primer no-no. La propaganda de que la mujer lo puede tener todo. Eso no existe. No existe. Eso es una utopía. Porque entonces, si yo dejo para ser mamá a los 31, a los 32, a los 35, a los 38, las hay todavía. Teníamos nuestro sistema reproductivo hasta los 40 y algo años. Pero las probabilidades bajan. Eso es naturaleza. Eso es biológico. Y entonces eso también tiene que ver en las variables demográficas y también tiene que ver que hubo en los años 50 para acá una campaña masiva, fuerte de parte de los estados, de los gobiernos para controlar la población montados en el mito de la sobrepoblación mundial. Que eso sí, viene.
1: Es una filosofía que se conoce como maltusiana, ¿no? Maltusiana,
0: este... exactamente. De que los recursos son escasos y que no iba a dar pan para tanta gente. Pero a Maltus, ¿verdad? En esa visión pesimista, después de eso, que vino? Revoluciones industriales, tecnológicas, crecimiento okay. de la ciencia, que precisamente vino a zanjar o a balancear que a más población hubieran más recursos. Pero ese mito de la sobrepoblación al día de hoy todavía se enseña en las universidades. Y, sí, eso es creo,
1: y, y pienso que hay un problema porque por alguna razón la derecha siempre tiene su, su, su asunto de creer que más adelante se va a crear algo nuevo que va a ayudar a que nosotros seamos más productivos o que no tengamos que hacer tal cosa o lo otro. Pero, y, pero sin embargo, por alguna razón, la izquierda siempre, a, a causa de, pues estoy hablando mayormente económicamente hablando, siempre piensa que las cosas nunca van a dar abasto. Y esto tú lo ves inclusive en todos lo, los diferentes tipos de, 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 de leyes y cosas que tratan de crear, que siempre tienen que ver con, con eh, que, oh no, nos vamos a quedar cortos. Ah, hay que atender la, clis, la crisis cli, clima, clima, la climatológica. Porque no va a haber nada en el futuro que lo va a detener, lo cual ya se sabe que eso es mentira. Eh, la, la gente se va a quedar sin comida porque no vamos a producir más, más comida. Obviamente, yo, si no me equivoco, Malthus fue antes, eh, antes de, la, de la revolución agraria, ¿no? Que hubo, que donde, donde en, entonces de, de momento nos dimos cuenta que, que con poco tejeno con poco podíamos crear mucho más este alimento, ¿no? Y, este, así que podemos ver que cuáles son las visiones que, que, que se logran implementar. Tú misma me estás diciendo, en las universidades esto es lo que se enseña. Nosotros sabemos que en las universidades casi siempre reina el, el, el izquierdismo y, y, la, y la manera de pensar que va en a, acorde con eso.
0: Sí, y para que tengamos un, un trasfondo histórico de eso, para 1934 el plan chardón en Puerto Rico era de base neomaltusiana. Afir afirmaba que la pobreza de los puertorriqueños se originaba principalmente en la alta tasa de natalidad. 1934, esto es casi 100 años atrás. Wow. 1954, después de esa campaña masiva de control poblacional de decirle a las mujeres, tú quieres participar, quieres progresar en la vida, pues mira, atrás a la maternidad, no. eh, eh, para del 50 en adelante, la pastilla anticonceptiva se probó en Puerto Rico. Las puertorriqueñas fuimos los conejillos de indias para la pastilla anticonceptiva. Para el 1954, el 16% de las mujeres en edad reproductiva estaban ya esterilizadas. Y eso siguió aumentando que ya para el 1985, 50 años en ese intervalo más o menos, 46% de nuestras mujeres en edad reproductiva se esterilizaron. Y usted puede ir a YouTube y buscar el documental La Operación. Esas esterilizaciones masivas, muchas de ellas fueron por el Estado, su campaña fuerte y bestial, diciéndole a las mujeres que era reversible cuando eran esterilizaciones irreversibles. O sea, que las mujeres puertorriqueñas dieron su consentimiento no informado y el Estado las esterilizó por 20, 30 dólares. Eso está en nuestra historia. Y eso fue antes del boom del aborto. Cuando para los años 80, roberts vs. Wade fue en el 73 de Estados Unidos, pero el boom del aborto en Puerto Rico, aunque en los 50 y los 60 estaba el aborto, el boom, el boom grande, que fue después de uh -huh. Robert vs. Wade, eso, habían aquí 43 abortorios y 55 mil abortos se estiman para ese eh, tiempo. Así es que la píldora resultaba, el método... ¿Verdad? Por excelencia y luego la esterilización y eso también conlleva unos efectos en la salud, no a todas las mujeres, pero a algunas mujeres también le afectó su, ¿verdad? Fertilidad. La emigración, montarse en un avión se queda corto a lo que pasó aquí después del boom del aborto porque ya se habían perdido miles de vidas con las esterilizaciones, al llegar al punto de casi la mitad de las mujeres en edad fértil esterilizada y cuando wow. vino el boom del aborto en los últimos 20 años, no voy a contar todos los 50 años, en los últimos 20 años de los que se cuentan, porque no todas las clínicas de aborto informan al chavo, el departamento de salud no lleva eso al chavo, pero de los que se reportan en los últimos 20 años abortadas 112.319 vidas puertorriqueñas. Wow. 112.000. Si esos 112.000 no, hubieran, hubieran tenido claro. dos hijos y en 20 años es una generación, ¿no? Si esos, en esos 20 años hubiesen tenido dos más hemos perdido más fácil, más de medio millón, conservadoramente, en los últimos wow.
1: 20
0: años. Wow. Y por eso tenemos ese invierno demográfico que Puerto Rico tiene, que es un escándalo. Y que hace décadas, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, con sus demógrafos, hace portadas en los periódicos. Y, y tengo aquí nada más que tres, pero llevo siguiendo esto, hace más de una década, y en el año, si usted hace clippings de periódicos siempre va a encontrar una right. portada que dice, la isla se queda sin niños, en el 2021, la portada fue que fue el año con menos nacimientos. Usted sabe, eh, menos nacimientos desde el siglo XIX. O sea, de, menos nacimientos desde el siglo XIX. Y para 2022, oh. la baja poblacional azota las escuelas del país. ¿De dónde teje la araña si no tiene tela? Entonces, volvemos al punto de la economía. El principio económico primero es la persona humana. ¿Para quién yo voy a producir bienes y servicios si no hay gente? ¿Eso es así? Por lo tanto, cuando digo las cosas están malas, yo no quiero minimizar porque ciertamente han habido muchos desafíos y los tenemos. Claro. Pero entonces tenemos que escoger ¿Quiénes son los que innovan, los que crean, los que producen, los que consumen? La gente. Los algoritmos no van a producir gente, pero los algoritmos nos están metiendo en la cabecita una mentalidad de cultura de muerte para hacerle el sueño realidad a esa ideología socialista de control de Estado de los servicios básicos que deriva después en un comunismo que es el control de todo lo que hay, de toda la producción, y de ahí el totalitarismo, donde ya es el dios Estado y estamos como China comunista que hace más de 20, 30 años, yo creo que 40 años, redujo la natalidad por vota del estado a un solo hijo porque supuestamente pues tenían sobrepoblación y ciertamente China siempre ha sido verdad el sector donde más gente tiene pero en era que no podían tener esa gente es que es un genocidio de su sí, propia gente
1: su propia gente y, y por cierto ellos también tienen una crisis este, ahora mismo también pero mira antes que con, que terminemos Claribel como tú estás hablando específicamente sobre el asunto socioeconómico yo creo que ahora es el buen momento para enseñar el videito, porque eh, yo, yo quiero que para aquellas personas que están escuchando a Claribel y piensan, ah, pero ella lo que está hablando es que sí de comunismo, que es socialismo, escuchen las palabras de la muchacha que yo voy a poner ahora en el video, a ver, y lo vamos a mencionar específicamente porque si acaso se te van, a ver qué, qué tipo de, de, de pensamiento hay ahí, que, cuál, es la, cuál es la cultura imperante, en esa persona que está hablando allí y las cosas que dice que, que, que verdaderamente desafía la lógica. Vamos a escuchar un momentito.
2: Se ha evidenciado cómo eh, las puertorriqueñas son jefas de familia y cómo somos el 52% de la población pero somos las las que tenemos la mayor carga de, de la familia y encima somos el 47% de las personas empobrecidas en el país. Un país que le niega acceso a educación, a servicios de salud dignos. Un país que no tenemos seguridad y que seguimos apostando con una crisis de vivienda está, Los servicios porque... básicos se pagan doble. Sí, y pero eso está súper bien. Pero, pero ¿cómo es que nosotros, nosotros nos podemos ofrecer nosotros? una cosa distinta si no nos poblamos? ¿Cómo nosotros podemos tener más maestros si no tenemos más población? Te ¿Cómo podemos tener más policías si no tenemos Digo, y, la,
1: y la crisis económica no es de ahora, o sea, ya la, o sea, la
2: merma poblacional, y disculpe que lo interrumpa, uh -huh. si venimos a ver desde la crisis del 2008, uh -huh. esto ha ido increciendo. ¿Y qué ha hecho nuestro nuestro gobierno? Aplicar políticas neoliberales que empobrecen y nos precarizan. Entonces, tenemos cómo esto se va a convertir en política pública uh -huh. siendo impactado en y contestando tu pregunta, Shalimar, ¿cómo vamos a resolver el problema de natalidad del país? Sencillo. Tenemos 73 mil millones de dólares en deuda. Audita la deuda. Lo que pasa no es que en plazo, es en la, deuda. la deuda Lo que pasa es que estamos otra vez eh, esto...
1: Bueno, vamos a dejarlo ahí, ella después eh, eh, se envuelve hablando sobre otra cosa más. Este. Pero eh, encuentro eh, varias cosas que ella dice. Una de las cosas que ella dice es que el, el que no hay, no hay este escuela o algo así, como que, que yo, yo no sé en qué país ella vive, porque en, en Puerto es Rico, al revés. Sí, Escuela hay demás en Puerto Rico, eh, tu, incluso tuvieron que cerrarla porque no había población, cerrar, cerraron como la mitad de las escuelas. Eh, eh, después ella dice una, una palabra bien particular para aquellas personas, para que tengan el oído entrenado, ella dice que el gobernador que no es de mi, de mi partido, pero es, hay que reconocerlo, que ha puesto políticas neoliberales. Cada vez que usted escucha la palabra neoliberal, eso es una palabra como para decir capitalismo malo. Eso es, eso es lo que significa. O sea, es una Cuando tú no sabes de economía y tú no sabes cómo hablar sobre economía, pues tú, tú usas esa palabra como una palabra como si fuera der, eh, derogativa, donde tú, pues, tú no tienes que hablar sobre el asunto y tú solamente dices neoliberal como si fuera algo malo, ¿no? Pero la más, la más que, que me encantó este, fue cuando ella dice que la mejor manera de, de volver a poblar a Puerto Rico es eh, auditar la deuda, ¿ok? A, 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 y ahora, yo sé que alguna gente esto le rompe el cocote, pero yo sé por dónde ella va, yo sé por dónde ella va. Ella lo que está pensando, que si auditan la deuda, esa deuda parece que mágicamente va a desaparecer este, porque van a encontrar que nosotros no debemos nada de esa deuda. Yo, eso es vivir en Disneylandia 2.0, porque aunque auditaran la deuda y encontraran que una parte de la deuda no nos no corresponde, tú puedes estar seguro que esa cantidad que, 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 que encontraran va a ser mínima. Que la gran mayoría de la deuda, como quiera, la tuviéramos que pagar, aún siendo yo eh, bien, este, bien buena gente aquí ¿sabe? Con, con el asunto. Pero nada, eso para que ustedes vean, yo quiero que ustedes, yo quería que ustedes vieran. ¿Por qué es que Claribel está diciendo las cosas que ella está diciendo? Tú escuchas a esa muchacha hablando y tú puedes ver cuáles son las actitudes de ella y cuál es la mentalidad que ella tiene y ya tú ves que, que es exactamente la que, la que Claribel estaba mencionando.
0: Y además de eso, no, no, no vamos a negar que la mala administración gubernamental causa un efecto dominó en el resto claro. del sistema, ¿verdad? Claro. Pero junto con eso, que es su queja... Este, que es ideológica, además, porque seguramente si le preguntamos si creen al abuelto, va a decir que sí a la soltada. Este, eh, sí, el abuelto
1: no, no contribuye al asunto, de lo que contribuye no, al asunto si es, es exacto,
0: la deuda. Exacto, para ella no. Pero entonces, el factor socioeconómico y la gobernanza. Cuando nosotros en Puerto Rico hemos tenido un desarrollo económico inteligente, y con perspectiva de familia. ¿Cuándo en Puerto Rico hemos tenido empresa privada? Porque según hablamos del gobierno, vamos a hablar de la empresa privada. ¿Cuándo sí. hemos tenido una empresa privada con perspectiva de familia? Ahorita tú mencionabas los países prósperos de Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania, por ahí para arriba, ¿verdad? Que, que tienen dinero... En lo que llaman el mundo desarrollado, pero ¿qué para. ha pasado ahí? Corea del Sur, por ejemplo, que tiene un punto 8, o sea, las mujeres tienen menos de un hijo, como aquí en Puerto Rico, y son prósperos, que el problema no es económico, que para. se tomaron la pastillita, que les llegó a la mentalidad de Ay. vivir para trabajar en vez de trabajar para, para. vivir. Y obviamente sí. cuando las concentraciones también son en metrópolis, en urbes, donde toda la actividad económica se concentra en una urbe, en una metrópolis, se crean unas dinámicas socioeconómicas, eh, también de otras dificultades, que hacen, obviamente, y yo no las juzgo, que retrasen la maternidad, que sí. tengan, si acaso uno, porque es muy duro criar. Sí. No, no hay asistencia familiar porque viven lejos de sus núcleos familiares, lejos de sus mamás, de sus suegras, de los abuelos, de la tía y no hay un sistema de apoyo para criar y entonces se torna como en el círculo vicioso. Yo me maté estudiando en una universidad, yo quiero practicar lo que tanto me apasiona, pero también quiero ser madre, pero tengo la corta pisa de una empresa que no me concilia mi agenda de familia con la agenda que ellos quieren y sí. no hay conciliación. O sea que esto también, si cambiamos la mentalidad a trabajar con perspectiva de familia conciliación. Mira, se dio una, una actividad interesante aquí en Puerto Rico con lo de la pandemia. Cuando nos encerramos y se, ¿verdad? Y se aumentó la actividad del trabajo online para aquellas profesiones que lo permitían. Muchas mujeres se dieron cuenta que tenían la habilidad y la destreza para adriviar la bola ahí en casa y trabajar y criar el nene y darle educación. No todas pudieron, porque vamos a ser claro. realistas.
2: Claro. Pero
0: hubo unas que sí pudieron y dijeron, ¿sabes qué? Yo no voy a trabajar más para el inglés. Y se fueron ellas a emprender sus propios negocios y actividad económica y se quedaron en sus casas a seguir cuidando y educando a sus hijos, papá y mamá, a veces el matrimonio, los dos. Y generar también actividad económica desde sus casas porque descubrieron que podían. ¿Dónde está el valor de esa gente? Obviamente el valor de esa gente está en hacer familia, en tener una vida de familia, en hacer, hacer generaciones. Pero entonces cuando cambia el orden de las cosas, en donde yo vivo para trabajar, en lugar de trabajar para vivir, aun cuando hay naciones que están dando incentivos económicos si tienes más de un hijo, que es bueno, que en la planilla tengo unos tratamientos especiales, la tra en la planilla de contribución sobre ingresos, porque tengo más de un hijo, lo cual yo estoy esperando con ansias locas también, porque están castigando contributivamente a la gente que tiene familia, a la Correcto. gente que tiene familia que produce gente pero eso van a ser curitas o sea sí. hay muchos factores muchas cosas que se pueden hacer pero si el estado si la empresa privada no empieza a tener esta conversación seria por eso le cayeron encima al señor gobernador cuando dijo tenemos que parir óyeme qué fácil es decir tenemos que parir pero mira Tú, si persito en la boca con el genocidio de abortos aquí, si persito en la boca, no estamos hablando de conciliación, trabajo, familia. O sea, hay un montón de cosas que sí se pueden hacer con una visión optimista. Ya los que perdimos, los perdimos. Sí. Eh, tú, tú traer puertorriqueños otra vez a Estados Unidos de los que se fueron, forget it about it. Sí,
1: sí es mucho difícil.
0: Y entonces... Okay. Este, Yo, tenemos mucho trabajo por hacer esto, este wow. ¿cómo o sea, meterle, mí, saber cómo meterle el agua al coco,
1: como
0: dicen otra vez aquí. claro, por este,
1: cierto una de las cosas que a mí me preocupa más Claribel, hablando ahora sobre, sobre obviamente sobre cultura, porque esto es un asunto cultural pero que creo que también hay un asunto que quizás se pudiera eh, hacer en cuanto a a políticas específicos que se podrán hacer para aliviar. Pero yo no sé si tú sabías que Puerto Rico tiene un problema que la gente, nadie lo quiere reconocer. O sabes es un problema que nadie quiere reconocer de, de cohabitación, o sea, de convivencia. Donde hay, una, hay un gran porcentaje de personas jóvenes que conviven en vez de casarse. Entonces... Eh, esto es un tema que yo siempre he tenido bien cerca de mi corazón porque es un tema, eh, yo fui consejero de, de matrimonial y, y, y una de las cosas que uno más estudia en esto es que uno de los problemas más grandes que hay en una sociedad y especialmente la sociedad puertorriqueña es que es la convivencia y la gente no se da cuenta que las parejas que conviven se terminan más divorciados, te hay más ruptura familiar, y hay más probabilidad de que ese, de que los hijos que salgan de esas relaciones pasen por abuso y que también también sean siendo, siendo, siendo criados por madres solteras. O sea que es como si fuera un ciclo. La cultura, es
0: un ciclo.
1: La cultura crea la idea de que la gente no necesita casarse. La gente no se casan y por lo tanto crea más divorcio y más separaciones y por lo tanto eso crea más madres solteras y por lo tanto esas madres solteras están creando muchas.
0: Están sobrecargadas. están
1: sobrecargadas. Están sobrecargadas.
0: Y Eso entonces, el fatherless factor, ¿qué pasa? Que toda esta visión del feminismo extremo anti-hombre que ha llegado a las cortes, ha llegado al sistema de justicia, sí. siempre sesgado hacia la mujer. Y entonces, ¿qué pasa? El que termina liberándose de las responsabilidades cuando nosotras... Eh, estamos en esas relaciones frágiles, sin compromiso, wow. el que sale casi siempre mejor y más liberado, ¿verdad? Es el varón. Sí. A veces el varón busca involucrarse y es la mujer la que está tranca. ¿Pero qué pasa? Sí. ¿Qué dicen los datos sociológicos? Que la ausencia de papá, tanto al niño como a la niña, le crea un vacío en donde esos niños están más propensos a ser eh, vulnerables en temas de autoestima, en temas de, de seguridad, en temas de que se ha medido ya que la ausencia de la, involuc de la involucración de papá en la vida de ese niño lo pone a las niñas más a riesgo a ser abusadas sexualmente. Sí. Una, sí. una serie de complicaciones, el más del ochenta y pico de por ciento de los que están en las cárceles, papá no estuvo en su vida. Sí. Y ahí está el ciclo donde tú mencionas, ese ciclo crea una vulnerabilidad que explota en violencia y todo porque nos tomamos la pastillita de que podemos tener relaciones sin compromiso para satisfacer nuestras necesidades. O cuando nosotras las mujeres, con esa necesidad primaria de amor que tenemos todas las mujeres, tendemos a dar relaciones sexuales a cambio de sentirnos amadas y no medimos... Si en realidad hay un compromiso, todo eso es un ciclo. ¿Y qué pasa? Cuando yo me quedo sola con toda la carga y papá está preso o se fue a otro país o esta es otra cosa, este mismo sistema antivarón no le ha dado las destrezas porque la educación se ha feminizado. Ay. El varón no lo están atendiendo como varón. Por eso la deserción escolar tiene cara de varón. Eso es y cierto. cuando ha sido el cambio de la industria a más tecnología, donde se, se requiere menos fuerza muscular, ¿verdad? Menos fuerza bruta. El varón no ha tenido la misma habilidad que la mujer para reinventarse. Ha subido, subió, o sea, la, la, lo, los trabajos que requieren eh, fuerza y, y mano de obra. Eh, bajaron, subieron el sector de los servicios, subió el sector gubernamental. El varón no tuvo la misma habilidad para moverse al sector de servicios, al sector del escritorio, al sector de ese tipo de trabajo. Sin embargo, la mujer está teniendo más facilidad para moverse a los campos donde estaba el hombre y el desempleo crece más para el varón que para la mujer, o sea, que otra piedrita al cántaro de que entonces tenemos la lucha con las pensiones alimentarias y seguimos. Y por eso yo tuve uno, pero no tengo dos, o yo no es so,
1: sostenible. O sea, va a llegar el momento que, que esto el, el la soga va a pa, pa, partir por el lado fino. Y para darte apoyo, Cla, Cla Claribel, para aquellas personas que dudan de lo que está diciendo Cla Claribel. Esa información está bien buena en el libro de Christina Hoff Summers, que se llama The War Against Boys Exacto. Excelente libro y se lo recomiendo a cualquiera. Este, de verdad que ese libro, la primera vez que yo lo leí, yo ahí me dieron ganas hasta de llorar o sea, por la forma que yo, que yo lo veía de, de, de cómo eh, se había abusado de ciertas estadísticas, inclusive que ella habla que, eran, que no eran ciertos, que no eran así. Que, por cierto, la izquierda hace eso. Con casi todo. O sea, porque no... es
0: el sueño de esa ideología mm. socialista que deriva en comunismo, que va a derivar en un totalitarismo, ellos parten de una cultura de muerte. Ellos quieren acabar con la sociedad tal y como la conocemos, porque esa gente anda en una mayonesa intelectual, espiritual y una cosa así, bien depravada, de que estas élites quieren quedarse con todo el canto. Pero, ¿sabes qué? se los va a llevar pateco, porque, o sea, hay que tener una mente bien depravada para decir, nosotros vamos a controlar esto, ¿qué es lo que ellos piensan? Que se van a meter yo no sé cuánta tecnología de qué, para ser eternos, como en la ciencia ficción. Yo creo que eso es lo que crece, gente. Que y entonces, es. nos usan a nosotros de carne de cañón, con unas ideas que se vienen colando hace tiempo, y nosotros las fuimos haciendo parte, las fuimos haciendo parte y, y después se añade después todo esto de la diversidad sexual en donde parejas del mismo sexo tampoco se van a poder reproducir porque déjeme decirle, aunque usted haya escogido, ¿verdad? O esté en esa estructura familiar de una pareja del mismo sexo, usted tiene que saber que la reproducción asistida no es tan fácil como la pintan. No. Primero, que es cara, y esto le aplica tanto a las parejas del mismo sexo como a las parejas heterosexuales que han retrasado tener hijos. La reproducción asistida no es tan fácil como la pintan. Es carísima, carísima. Y los intentos son múltiples porque se fracasa mucho en la implantación de ese bebé. Y además de eso, este causa unos efectos en la salud en la mujer espeluznante, pero eso es tema para otro, ¿verdad? para otro programa. O sea que no va a estar eso, ah, pues voy a la reproducción asistida, mi hermano, eso no es para todo el mundo. Y aún para el que la puede pagar, la inversión es cientos de miles y cientos de miles. Y la biología no es estúpida, la naturaleza no es intolerante, el ser humano es el que es y no vamos a poder, ¿verdad?, descansar en esa otra oferta que nos están haciendo de reproducirnos artificialmente con todas las diferentes técnicas y demás. Eso no va a ser para el simple mortal, para la gente Mira, normal.
1: Ahora que estamos en el tema, ¿verdad? Que estamos tocando ese tema, ¿cuánto tú dirías? Quizás tú no tengas un, un por ciento ni nada de eso, pero háblanos un poquito acerca de cómo la promoción de estilos de vida LGBT está afectando la, la tasa de natalidad. Nosotros podemos ver que, que ahora... Yo me acuerdo cuando esto lo hicieron ley, en, yo creo que fue, no sé me acuerdo si fue 2013, que hicieron la, la, la ley la, la, de que los, los homosexuales se podían casar, y yo me acuerdo que el argumento principal es no tiene que ver nada contigo, eh, de que otras personas se amen, ¿verdad? Eso era lo que se decían. O sea, este, son dos personas que se amen. Cont, contigo no es la cosa, ¿sabes? No hay, no hay, tú no, a ti no te va a afectar. A, 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 a tus hijos no le va a afectar. A nadie le va a afectar. Ok, si ya van 10 años más o menos de eso, y ahora vemos que hay un, hay un mes de, eh, de, de, de Pride que va a empezar ya mismo, eh, que es en junio. Eh, Casi todo, eh, tú no puedes ir a ningún lado sin encontrar banderas. Pride, eh, ahora el, eh, han movido más, oh, porque el, ahora, yo siempre le digo a la gente, el progresismo nunca se detiene. El progresismo es lo que dice la, la, el, el, el nombre, progreso. Para ellos, todo lo que ellos hacen es progreso y ellos nunca se van a detener. Ellos nos dicen, ah, llegamos a esto y ya, ahora estamos felices. Ellos añadieron ahora, obviamente, eh, lo del asunto de los trans, o sea, es parte de la agenda también. Y eso es otra lucha, ¿verdad? Y otro, oh, oh, pero no, que no vamos a entrar tan profundamente hoy. Pero entonces cuando nosotros vemos todas estas cosas y vemos, hay una estadística que salió hace poco, eh, estoy tratando de acordarme si fue Axios, si no me equivoco que lo sacó, que dice, que decía que de la generación Z, cerca del 25% de toda la, la juventud se identifica ya como otro género o LGBT de, de alguna forma. Hablamos, háblanos un poquito acerca de eso.
0: Pues esa es un, yo entiendo que esa también es otra variable de control poblacional. Porque independientemente del aspecto moral, que eso es un tema aparte, ahora estamos hablando de despoblación, uh -huh. volvemos a lo mismo, la biología no es estúpida, la naturaleza no es intolerante, uh -huh. lo que no puede producir, pues no puede producir. Entonces, recurrir a otras alternativas no es para todo el mundo.
1: Mm.
0: Y entonces, cuando esta idea de la diversidad sexual, el activismo de la diversidad sexual, que yo lo diferencio de los individuos, ¿verdad? Que se identifican así y ya son adultos e hicieron un proyecto mm. de vida. Porque es un grupo ideológico muy pequeño que está hablando por todos cuando no es así. Porque conocemos personas que están en esa estructura que no están de acuerdo ni llevan a los hijos que han adoptado o hijos naturales que tuvieron de otras relaciones a ninguna parada, de ningún orgullo sexual. Exacto. O sea que tenemos que distinguir quién es quién. Pero ciertamente cuando está la validación positiva de las eh, prácticas sexuales contra natura llegaron al, al sistema de educación y también llegaron con el contagio social por los visoriocos uh -huh. de padres que no supervisamos lo que ven nuestros chicos no tenemos ningún freno sí. esta idea está 24 7 aquí metida y en cuanto a dispositivo y aún tú no se las tengas el amiguito las tiene sí y toda esa validación positiva de que se vale todo, en términos de identidad sexual y práctica sexual, ha creado un contagio social. Y sí. ese contagio social es lo que entiendo yo, porque ha sido el caso de Reino Unido, de Canadá, de España, es lo que se amarra con la joya de la corona cuando los sistemas de educación públicos y privados le validan esto a los menores y entonces aumentan la disforia de identidad ¿qué pasa con eso? que viene la oferta de bloquearle la pubertad o de darle hormonas de sexo cruzado para transicionar la nena en nene y el nene en nena esos es, es, tratamientos son esterilizantes en muchos casos ya yep. ahí tenemos ahí una variable que también aporta a la despoblación sí. y, esos daños en la salud que sufren esas criaturas, busquen internet de transition, de transitioners, y va a ver los cientos y cientos de testimonios de jóvenes que ahora están sufriendo que no van a tener la posibilidad de tener una familia natural porque fueron dañados, mutilados, esterilizados. Y ahí lo amarro con lo que acabas de decir, lo que empezó como que eso es nuestra vida y tenemos derecho a hacer un proyecto de vida en común, pero otros estiraron el chicle llevándolo hasta lo más extremo y ahora se están confundiendo los niños, pues claro que va a aumentar esa cifra que tú me estás diciendo, yo estoy esterilizando una genera parte de esa generación.
1: Claro, claro, y, y, y el... Inclusive está llegado al punto sabemos que es un contagio social porque inclusive alguien hizo una no sé si fueron Action mismo yo creo que no donde hicieron una entrevista bien grande a muchos de estos estudiantes jóvenes y le preguntaron que, que si ellos se identificaban como LGBT y muchos dijeron que sí y después le preguntaron pero tú lo practicas y un gran por ciento dijo que no entonces la, aparentemente para mucha gente la idea, muchachos jóvenes son inteligentes y se dan cuenta de cuáles son los movimientos que los mantienen a ellos popular en la escuela, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, pues yo me voy a identificar como que yo soy, inclusive hay uno que no tiene nada que ver, con, que es el rechazo completo al sexo, que es asexual. los nuevos géneros. Estos que de hecho, hay, ¿no? hay
0: un movimiento que se ata con esta cuestión del ambientalismo. Y hay uh -huh. un movimiento de extinción humana que son jóvenes que se sí. están esterilizando, operando sin tener sí. ningún niño porque lo que ellos tienen en su mentalidad y yo creo que es, es cuasi religioso porque es un tipo de espiritualidad emergente, es que yo estoy sí. dañando la creación y como estoy dañando la creación yo me voy a esterilizar porque yo me voy a fundir con la tierra y así es que se va a sanar el universo.
1: Sí, yo, yo he escuchado todo eso y, y, y yo lo que pienso es que el, en inglés le dicen el zeitgeist, o sea, el como que la, el, el movimiento de la época. Ese es el nombre, no es en inglés, ¿verdad? Eso es una, una palabra alemana, pero lo usan mucho en inglés. El zeitgeist significa el movimiento de la época es nihilismo. O sea, donde la gente ya no siente en esperanza para nada, todo hay que hacerlo por amor a, a, a evitar el cambio climatológico. Para mí lo más importante es ser un héroe como lo son el Capitán América y todas estas películas que salen en, 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 en el cine, porque da la casualidad que estamos también en el tiempo de, la, de, 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 los, de los superhéroes. Y lo único que se habla de historia es la Segunda Guerra Mundial. Por eso que todo el mundo, se especialmente la izquierda, todo el mundo llama a, a todo el mundo un nazi, ¿no? Este, como si no hubiera historia antes de la Segunda Guerra Mundial.
0: Ah, y entonces está el movimiento animalista. Ajá, el movimiento ajá. animalista es humanizar más a los animalitos que los amamos porque son creación sí, claro y nos sí. hacen la vida muy feliz, pero un perrito no se va a quedar con nosotros hasta la vejez. quien nos va a cuidar?
1: Sí, ese, ese es el asunto. y, y eh, Hoy mismo yo vi una, una gente con unas camisas, una foto, que decía Cats not kids. O sea, gatos sí, pero, pero niños no.
0: Volvemos a lo mismo, la mentalidad. Los hijos sí. son carga. Este, no vale la pena tener hijos. Este, esto se acaba aquí, me disfruto todo lo que pueda, pero yo sé que esos seres humanos que están bajo engaño, que todavía tienen vendas, cuando lleguen a cierta etapa de su vida y se ven no. solos, sufren mucho, ciertamente eh, la maternidad y la paternidad no es necesariamente eh, una condición para la felicidad. Lo que estamos diciendo es que ciertamente, si no podemos tener hijos, no pudimos tener hijos, podemos adoptar, podemos adoptar, pero ciertamente tu dignidad no depende, tu dignidad de ser humano no depende de maternidad o paternidad. Ahora, el curso natural de las cosas es que los seres humanos... Y, y mantener la reproducción humana, sí aporta a la felicidad, hay estudios sociológicos profundos de estructuras familiares que dicen que los hombres son más, los hombres casados son más felices, por más que, el, aunque nosotras les damos mucha cantaleta, ustedes son más felices. Entonces, <ríe> Entonces, invertir en la familia, ¿verdad? No somos perfectos, nadie es perfecto, pero da muchas satisfacciones, provoca la creación, provoca la innovación, eh, nos enseña resiliencia. Eh, la palabra sacrificio, que ya no se habla de eso, el sacrificio, no es eterno, es por unas etapas, unos tiempos, y después se disfrutan de unos hermosos frutos de lo que es hacer familia. Y entonces, ¿verdad? Para cerrar, sí. que esta generación, como les dije, busque sus tatarabuelos, busque sus bisabuelos, busque sus abuelos, siéntese con los abuelos, hable cómo era la vida, Aún sus abuelos sí absorbieron parte de esa mentalidad antifamilia, pero no era dominante.
1: No,
0: no era dominante. Porque yo siempre me acordaba cuando las abuelas decían: Mis hijos son mis hijos y el marido mío es un piojo pegado. Eso es feminismo. Sí. El sí. pasado. Sí.
2: Eso es sí. feminismo
0: íbaro, pero sí. es feminismo, ¿verdad? Del sí. lado de que este, siempre absorbimos algo, nacimos en este sistema. Con esa tendencia al egoísmo, a la búsqueda de placer, a, a la cómoda. Pero ciertamente, a esta generación les digo: o sea, eh, la vida es hermosa. Yes. Valórala, vive la, disfrútala. No te dejes engañar por lo que te dicen busca bien la historia, edúcate, fórmate. Eh, aparte de la universidad, hazte una disciplina de buscar otras fuentes este, y, pues, eh, si quieres hablar con nosotras, nos dejas un inbox en Mujeres por Puerto Rico. Para la generación actual, Facebook es de viejos, pero nos puedes escribir por ahí. y este, Nos puedes escribir a Mujeres por Puerto Rico escrito completito a gmail.com y seguimos conversando de esto, pero ciertamente en Puerto Rico las mujeres hemos cerrado nuestros vientres no juzgo a ninguna mujer, aquí no estamos juzgando a ninguna mujer, aquí no estamos juzgando a los matrimonios, no estamos juzgando a las, a las familias que hayan tomado la decisión de no tener hijos o tener más que uno. Aquí lo que estamos diciendo es que eso trae consecuencias, que trajo consecuencias, que Puerto Rico se, se está casi extinta la raza boricua está casi extinta y aunque traigan otros a vivir aquí, va a ser una curita, comida para hoy, hambre para mañana. mañana.
1: Claro que sí. Eh, Claribel, que, que Bueno, ya, ya para, para culminar, me acaba de decir la forma en que la gente se puede comunicar contigo. ¿Hay alguna otra forma? ¿Tú tienes una cuenta de Twitter o algo así? Sí, tenemos
0: aroba arroba, mujeres por PR en Twitter. Ok.
1: Magnífico, ¿Y tú, y tú tienes alguna actividad o algo que va, van a estar lanzando o algo, o algo así pronto?
0: Pues en estos momentos, siempre a, tratamos de acomodar las charlas, por eso les pido que nos escriban. Si usted quiere una charla, escríbanos mejor a, por correo electrónico mujeresporpuertorricosgmail.com para entonces ver si podemos acomodar en nuestra agenda la charla. Lo que sí les pedimos es que si usted pues, puede unir bastantes grupos o si son iglesias, si puede reunir varias iglesias o si son eh, organizaciones, reunir bastante grupo porque los recursos que trabajamos estos temas somos escasos, <ríe> somos sí, pocos. Sí, y sí. entonces, pues, pero sí, tratamos de hacer ajustes para servirle al pueblo y seguir educando porque precisamente esa es nuestra misión, educar.
1: Y ahora pues me quedé con las ganas de seguir hablando contigo sobre estos temas. Yo creo que definitivamente esto va a merecer por lo menos una, una visita más de tu parte aquí. Vamos a tener que hacer algo más en el futuro. Así que gracias, Claribel, por haber venido al, al programa. Y, y eh, saben, la gente que están escuchando y viendo, que esto lo vamos a también a tirar en podcast, eh, que sale en Spotify y también en, en Apple Podcast, y lo van a poder escuchar, no solamente verlo. Eh, para aquellas personas que siempre se sintonizan a Revolución Racional... Pues saben que el viernes tenemos uh, el resumen de la semana, que va a estar también uh, mi amigo este, Luis Vega conmigo, que, tenemos, que hacemos el resumen de, de, de todas las noticias de la semana allí, para que ustedes se enteren de lo que está pasando desde un, desde un per, punto de, de, de perspectiva conservador. Y este, el, el próximo lunes, pues siempre, como siempre, los, el noti 1 a las 9 de la noche en el, en el programa de profe. ¿okay? Así que nada muchas gracias de nuevo Caribel este, estaremos hablando pronto
0: gracias por la oportunidad y bendiciones a toda la radio audiencia por tu audiencia y toda la audiencia